0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Als Judith Schröder sechs Jahre alt war, litt sie an schlimmen Asthmaanfällen. Das war im Dezember 1969. Ihr Name ist, wie der aller Betroffenen in dieser Sendung, geändert. Ihre Kinderärztin riet ihr damals zu einer Kur im gesunden Heilklima im oberbayerischen Bad Reichenhall, rund 400 Kilometer von ihrem damaligen Heimatort entfernt. Die Bergluft, das Salz und die Anwendungen würden ihr guttun. Die Krankenkasse übernahm die Kosten. Schon im Januar 1970 konnte Judith Schröder mit der Kur anfangen. Ihre Mutter brachte sie und ein zweites Mädchen aus der Gegend mit dem Zug nach Bad Reichenhall. Und lieferte sie in der Asthma-Kinderheilstätte in Trägerschaft der katholischen Jugendfürsorge ab.
2: Dann haben wir da an dem Haus geklingelt und äh, das wurde aber nur ein Spalt aufgemacht. Und es waren zwei junge Mädchen, also äh, Kindergärtnerinnen oder was das gewesen ist, ich weiß es nicht. Die haben einfach die Mädchen reingezogen und die Koffer hinterher. Und ich hatte überhaupt gar keine Gelegenheit, mich zu verabschieden.
1: Das Haus habe sie nicht betreten, sagt die heute 86-jährige Mutter.
2: Das hat mich sehr gewundert, ja. Das war ein ganz komisches Klima. Das ist mir auch immer noch im Kopf rumgegangen. Ich habe da immer dran gedacht. Normal ist das nicht.
1: Sechs Wochen später habe Judiths Oma die beiden Mädchen mit dem Zug wieder abgeholt und nach Hause gebracht. Judith sei nach der Kur völlig verändert gewesen. Abgemagert und verschreckt, erzählt ihre Mutter.
2: Mein Mann und mein Sohn und ich, wir sind nach also dem Bahnhof gegangen, haben die beiden abgeholt und haben uns gefreut, jetzt, jetzt kommen wir uns entgegengelaufen. Aber die ist aus dem Zug ausgestiegen und wie, wie ein Stein stehen geblieben. Überhaupt gar keine Regung.
1: Was Judith in Bad Reichenhall erlebt hatte, erzählte sie als kleines Mädchen niemandem. Erst 30 Jahre später, ungefähr im Jahr 2000, brach Judith Schröder ihr Schweigen. Sie hatte inzwischen eine Therapie begonnen und war nach Bad Reichenhall zurückgekehrt, um das Erlebte aufzuarbeiten. Ich habe nichts gesagt. Ich habe
3: erst mal überhaupt nicht geredet und habe überhaupt erst vor 20 Jahren überhaupt erst darüber gesprochen. Mit meiner Mutter, mit meiner Familie, mit meiner Familie, ja, mit meinem Vater, mit meinem Bruder. Und
1: habe da erst geschafft, darüber zu reden. Ihre Mutter war geschockt. Die Schilderungen ihrer Tochter waren dramatisch.
2: Ja, dann hat sie das war so furchtbar. Also wir, Die haben mich nachts wach gemacht, haben mich geschlagen und haben gesagt, du hast mit deiner wettnachbarin gesprochen und jetzt musst du zur Strafe in den Keller. Und dann ist sie in den Keller gezogen worden und ist da auf eine britsche gekommen und äh, angeschnallt worden. Ja.
1: Auch von Vergewaltigungen und Gewalt im Keller habe Judith damals berichtet.
3: Und dann kam aber die, der Mann mit seinen Komplizen und dann ging es los mit Schlägen beziehungsweise auch einfach furchtbaren Zugriffen und ja, massiven Vergewaltigungen. Also ich habe mich natürlich furchtbar versucht zu wehren, was nur noch mehr dazu geführt hat, dass mir die Körperteile da verwrungen wurden und ich auf mich eingeschlagen wurde und irgendwie nie so, dass das nach außen sichtbar war. Also ich hatte nie irgendwie große Verletzungen im Kopfbereich oder sonst irgendwas. Und den Körper, da habe ich auch sehr genau eigentlich immer darauf geachtet, dass niemand was sieht, weil ich ja wahnsinnige Angst hatte, ermordet zu werden. Was der Haupttyp da gesagt hat, ist, Immer wieder, dass er mich umbringt, wenn ich irgendwas erzähle davon. Aber die Schwester, die hat hinterher dann gesagt, also dir glaubt sowieso niemand, wenn du das erzählst.
1: Judith Schröder wäre mit ihrer Geschichte niemals an die Öffentlichkeit gegangen wenn ihre Mutter nicht im November 2023 zufällig die BR-Dokumentation Misshandelt und Missbraucht Horror im Kinderkurheim gesehen hätte. In dem Film berichtet eine andere Betroffene von ihren Erfahrungen. Besuch bei Friederike Schmäler in ihrer Heimat. Sie war im Oktober 1966 in der Asthma-Kinderhallstätte
4: Bad Reichenhall. Damals war sie vier Jahre alt. Ich kann mich erinnern, dass es ganz viel Gewalt und eben sexuelle Übergriffe gab. Daran kann ich mich definitiv erinnern.
1: Judith Schröders Mutter überlegt, was sie tun soll.
2: Und dann habe ich gedacht, ich sag's es ihr, sag es ihr nicht und dann habe ich sie ja dann doch gesagt und sie hat sich das dann auch angeguckt und das ist aber glaube ich sehr sehr schwer für sie gewesen, also das alles noch mal so durchzuerleben, ne?
4: Sie war dort gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder. Sie erinnert sich vor allem an einen Pfleger. Er hatte so Springerstiefel an. Und meine erste Erinnerung war, dass er mir mit diesen Springerstiefeln mitten ins Gesicht
3: getreten hat. Es gab also Übereinstimmungen, die mich komplett bis ins Mark erschrocken haben oder erschüttert haben eigentlich. Diese Stiefel, die sie dann halt wie Springerstiefel wahrgenommen hat, das hatte ich als Arbeitsstiefel
1: oder Gartenstiefel eher gesehen. Wem die Stiefel gehörten, weiß Judith Schröder bis heute nicht. An einen Pfleger kann sie sich nicht erinnern. Sie fragt sich, könnte es ein Gärtner gewesen sein? Ein Hausmeister? Ein Hausangestellter? Irgendein anderer männlicher Mitarbeiter? Und wer könnten die anderen Männer im Keller gewesen sein? Die Betroffene aus dem Film, Friederike Schmeller, hatte im November 2023 im Rahmen der BR-Dokumentation erstmals Vorwürfe der Gewalt und des sexuellen Missbrauchs in der Kinderheilstätte Bad Reichenhall erhoben. Sie war damit nicht allein. Zwei weitere ehemalige Kurkinder hatten sich unabhängig voneinander an den Bayerischen Rundfunk gewandt, mit Missbrauchsschilderungen. Sie kannten sich untereinander nicht. Einer von ihnen ist Michael Neumeyer. Er war nur ein paar Monate nach Friederike Schmeller in Bad Reichenhall auf Kur, im Frühjahr 1967.
5: Festgebunden war ich auch mit dieser Kette am Handgelenk an der Wand. Und da in diesem einen Kellerraum stand dann so eine Behandlungsliege, so eine uralte, und die war auch eiskalt. Und auf dieser Behandlungsliege wurde ich dann ähm, missbraucht. Ja.
1: Michael Neumeier erinnert sich wie Judith Schröder an mehrere Männer, die ihn schlugen und missbrauchten, anal und oral. Identifizieren konnte er die Männer als Kind nicht. Auch er meint, sich an einen medizinischen Pfleger als Haupttäter zu erinnern. Das Personal stellte damals die katholische Jugendfürsorge, die die Asthma-Kinderheilstätte von 1948 bis 1986 betrieb. Auf Anfrage des BR teilte die katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising am 13. Oktober 2023 im Zuge der damaligen BR-Recherchen mit
0: Bevor ich auf Ihre Fragen eingehe, möchte ich erklären, dass wir es zutiefst bedauern, dass es in Einrichtungen der KJF München und Freising Fälle von sexualisierter Gewalt und sexuellen Missbrauch gab. Wir wissen, dass damit großes Leid verbunden ist und die Betroffenen ihr Leben lang damit zu kämpfen haben.
1: Nach der Veröffentlichung der Fernsehdokumentation meldeten sich weitere Zeitzeugen. Ehemalige Kurkinder, aber auch zehn frühere Mitarbeiterinnen. Zwei von ihnen arbeiteten nach eigener Aussage bereits in der Kinderheilstätte, als Friederike Schmeller und Michael Neumeier dort waren. Eine von ihnen ist die 87-jährige Anneliese Huber. Für die Kindergruppen von Neumeier und Schmeller war Anneliese Huber damals aber nicht zuständig. Sie habe ältere Jungen betreut. Die Mitarbeiterinnen können nicht glauben, dass an ihrer früheren Arbeitsstätte Fälle von Gewalt oder sexuellem Missbrauch stattgefunden haben sollen. Man habe die Kinder liebevoll betreut. Das hat bei uns nicht passieren können.
4: Rund um die Uhr waren die Kinder bei uns beaufsichtigt. Das hat es nicht gegeben, hätte es auch gar nicht geben können. Wir hätten das merken müssen. Wenn ein Kind mit Springerstiefeln ins Gesicht getreten wird, ein vierjähriges Mädel, das hätten wir doch gesehen. Einen männlichen Pfleger habe es im Heim nie gegeben. Es gab keine Männer, es gab keine Pfleger im Haus. Ich war also wirklich 27 Jahre in dem Haus und ich habe nie einen Pfleger
1: gesehen. Dieser Aussage widersprechen ehemalige Kurkinder, die sich nach der TV-Dokumentation beim BR gemeldet haben. Ein Mann, der seine Kur 1965 als Neunjähriger in Bad Reichenhall verbrachte, erinnert sich an mindestens fünf männliche Angestellte, insbesondere an männliches Hauspersonal. Ein weiteres früheres Kurkind, das im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk eher positive Erfahrungen schildert und die gute medizinische Versorgung lobt, war im Zeitraum zwischen 1969 und 1973 insgesamt viermal in der Asthma-Kinderheilstätte Bad Reichenhall. Er hat sehr präzise Erinnerungen ans Personal. Nach seiner Aussage gab es damals mehrere medizinische Hilfspfleger. Einer von ihnen sei in einem Inhalationsraum beschäftigt gewesen. Waren Anneliese Huber und ihren Kolleginnen überhaupt alle Mitarbeitenden bekannt? Es waren an die 100, äh, 100 Leute beschäftigt bei uns im Haus. Kommt ich ich habe die gar nicht alle gekannt. Und es war ein Kommen und ein Gehen. Die Asthma-Kinderheilstätte bestand zudem aus verschiedenen Gebäuden, die teilweise abgerissen oder neu gebaut wurden. Heute steht nichts mehr davon. Anneliese Huber und ihre Kolleginnen berichten von einem drastischen Personalmangel, von Schwierigkeiten, die Schichten zu besetzen und von Überforderung bei der Arbeit. Im Nachtdienst sei sie im Haupthaus ganz allein gewesen, erzählt Anneliese Huber. Es war eigentlich so, die Arbeitszeit war überhaupt nicht geregelt. Es hat geheißen, wenn
4: Kinder da sind, müsst ihr auch da sein. Ich war im Haupthaus da waren 120 Kinder, in jedem Stockwerk 40 Kinder. Heute undenkbar.
1: Der Historiker Uwe Kaminski vom Institut für Geschichte der Medizin der Charité Berlin hat viel zur Geschichte deutscher Heime geforscht. Er sagt, der Personalmangel sei in den 1950er und 60er Jahren sehr häufig in deutschen Heimen ein
5: Problem gewesen. Es war natürlich in verschiedenen Heimen auch so, dass für vermeintlich nicht pädagogisch besonders qualifizierte Tätigkeiten man auch völlig fachfremdes Personal benutzte. In der Praxis, denke ich, war es vielfach so, dass es dann auch Beaufsichtigungen durch Menschen gab, die vielleicht als Küchenpersonal eingesetzt waren ansonsten oder auch Hausmeister auch hier solche Tätigkeiten machten.
1: Eine Professionalisierung der Kinderbetreuung mit ausgebildeten Erzieherinnen fand auch in der Kinderheilstätte Bad Reichenhall erst in den späten 1960er und 70er Jahren statt, bestätigen die früheren Mitarbeiterinnen. Zu Bad Reichenhall hat Uwe Kaminski nicht geforscht, aber er stieß in vielen anderen Heimen auf rigide Erziehungsmethoden, vor allem in den 1950er und 60er Jahren.
5: Das sind ja zum Teil sehr alte Erziehungsmethoden, die sich eigentlich fast bis ins Kaiserreich zurückführen lassen. Die besondere Rigidität und Strenge, die in der Erziehung herrschte, übrigens nicht ausschließlich in Heim, sondern zum Teil ja auch in familiären Kontexten, bedeutete, dass man Kinder meinte, sehr streng disziplinieren zu müssen. Insbesondere was das Essen anbelangte, war das eines der Hauptthemen, gerade bei kleineren Kindern, wenn die nicht essen wollten. Dass man dann angesichts von insbesondere Heimen, ähm, streng geregelten Abläufen, dazu überging, die Kinder in diese Abläufe einzupassen.
1: Ehemalige Kurkinder schildern derartige Erziehungsmethoden auch für die Asthma-Kinderheilstätte Bad Reichenhall. Der 68-jährige Peter Schertl war 1960 oder 1961 als Fünfjähriger dort. Sexuellen Missbrauch habe er nicht erlebt,
6: sagt er, Strafen aber sehr wohl. Es sollte Ruhe herrschen am Tisch, es durfte nicht geredet werden, jeder musste essen. Es war streng und es war dann letztendlich auch so, dass jeder sein Essen aufessen musste, also den Teller wirklich leer räumen. Das hat nicht jeder geschafft, das wollte auch nicht jeder. Manche haben gar nichts gegessen und dann kam es wieder zur Eskalation. Wer da sich nicht fügte, musste aufstehen und sich in die Ecke stellen. Die nächste Steigerung war eventuell sogar ein Pflaster auf den Mund oder die Steigerung war, man wurde da hinten in die dunkle Kammer eingesperrt.
1: Auch Werner Glasmacher aus Aachen sagt über seine Zeit in der Asthma-Kinderheilstätte, also mit Sicherheit ist uns damals Unrecht geschehen oder vielen ist Unrecht geschehen.
4: Da hätte man schon gerne, dass also auch die katholische Kirche da irgendetwas
1: macht, um den Leuten da zu helfen. Der heute 75-Jährige hat den Abschlussbericht des ärztlichen Klinikleiters Dr. Franz Braun vom November 1961 aufbewahrt. Glasmacher war mit 13 Jahren auf Kur. Also wenn man jetzt dort nachts wenn für sich alleine war und hat geweint,
4: das wurde also nicht geduldet. Ob ich jetzt Schläge bekommen habe, wie andere berichtet,
1: kann ich also nicht sagen. Daran kann ich mich also nicht erinnern. Etwas anderes dagegen ist ihm bis heute in schamvoller Erinnerung geblieben. Einmal wöchentlich ging die gesamte Gruppe, alles männliche, jugendliche bis
4: etwa 14 Jahren, ins Sohle-Schwimmbad Bad Reichenhall. Wir durften dort nur völlig nackt in dieses Bad. Die Betreuerinnen, ich würde sie schätzen, zwischen 25 und 40 Jahre alt, standen am Beckenrand und sahen uns zu. Dies war für mich sehr unangenehm, da ich dies von zu Hause aus nicht gewohnt
1: war. Werner Glasmacher berichtet von schlimmem Heimweh, das man nicht zeigen durfte. Von Strafen und auch von Essenszwang. Da gab es eine Suppe,
4: das sieht aus wie Froscheier, also undefinierbar war das Zeug. Also das Essen, also manche haben sich übergeben dort, aber der Teller musste leer gegessen werden. Und wer ich also übergeben habe, musste das Erbrochene dann wieder äh, essen.
1: Der Historiker Uwe Kaminski hält derartige Schilderungen für glaubwürdig. Er kennt ähnliche Berichte aus anderen Heimen.
5: Ich denke, dass diese Form der Erziehung, dass man meint, Kinder dadurch bringen zu können, dass sie essen, was sie nicht mögen, auch aufessen, indem man sie straft, dass sie dann das Erbrochene wieder essen müssen, dass das eine besonders grausame Form von Bestrafung ist, die aber leider in vielen Einrichtungen auch der Heimfürsorge völlig üblich gewesen ist.
1: Peter Schertl sagt, dass er sich damals total isoliert und hilflos gefühlt
6: habe. Wir wurden abgegeben und dann hat man die Eltern nicht mehr gesehen. Meine Eltern haben mich dann irgendwann einmal heimlich besuchen wollen. Und ich kann mich entsinnen, dass wir mal einen Kinderausflug gemacht haben. Wir durften also das Krankenhaus verlassen. Meine Eltern waren da irgendwo gestanden und haben mich gesucht und haben mich dann im Nachhinein eigentlich fast nicht mehr erkannt. So abgemagert war ich.
1: Es gibt auch Zeitzeugen, die von positiven Erinnerungen an Bad Reichenhall berichten, von netten Betreuerinnen und tollen Bergausflügen. Ein Widerspruch?
5: Viele, die auch in diesen Einrichtungen waren, haben bestimmt auch schöne Erfahrungen gemacht. Das soll damit gar nicht in Abrede gestellt werden. Aber es gibt dann immer diese Einzelnen, die dann aus der Reihe tanzen, die nicht so mitmachen, dass der Betrieb, so will ich es nochmal sagen, funktioniert. Und da liegt genau das Problem. Wie geht man mit diesen dann um? Dass die dann eben genau ganz andere Erfahrungen gemacht haben, das ist dann leider auch eher die Regel als die Ausnahme.
1: Zurück zu Judith Schröder, jener Frau, die sich nach über 50 Jahren dazu entschlossen hat, das öffentlich zu machen, was ihr 1970 als sechsjähriges Schulkind widerfuhr. Ihre Schilderungen übersteigen alle Vorwürfe von schwarzer Pädagogik gegen früheres Heimpersonal und klingen bis heute unvorstellbar. Sie hofft, dass man ihr glaubt. Es war für mich... Als wenn das Tor zur
3: Hölle aufgegangen wäre. Ich bin im sehr behüteten Zuhause aufgewachsen. Gerade als ich danach dann noch da auf dieser Britsche festgebunden war. Ich erinnere mich genau an diese Situation, wo ich einfach so unfassbar verletzt und wie betäubt war von alledem. Und nur Schmerzen hatte im ganzen Körper und echt nur dachte, was ist das? Lieber Gott, wo bist du? Eigentlich war es auch so, dass immer einer festgehalten hat und der andere vergewaltigt hat und einer noch zugeguckt hat. So erinnere ich die Situation. Auch mit Schlagen, aber auch mit so ganz fest Haare nach hinten ziehen und den Kopf total überstrecken, so über diese Bank hinaus. Das tat so
1: irrsinnig weh auch alles. Judith Schröders Mutter ist immer noch entsetzt über das, was ihre Tochter ihr schon vor über 20 Jahren berichtet hat. Als sie im November 2023 die BR-Dokumentation über Bad Reichenhall sah, war alles wieder da.
2: Irgendwie war ich froh, dass das nochmal bestätigt wurde. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, nee, das darf nicht wahr sein. Also Man denkt, anderen Kindern passiert das, den eigenen passiert das gar nicht. Ne? Es ist ja nun passiert, es gibt ja gar keinen Zweifel. Ne? Und es ist schrecklich, aber man kann es doch nicht rückgängig machen.
1: Eine Betreuerin habe die damals Sechsjährige den Männern zugeführt, so Judith Schröder. Wie diese hieß, weiß sie nicht. Sie habe damals versucht, sich beim damaligen Klinikleiter Dr. Franz Braun Hilfe zu holen. Ich wurde sowieso von ihm
3: untersucht bezüglich der Lunge. Und dann habe ich versucht, darüber über diese Verletzung zu sprechen. Und merkte da aber, dass er das komplett abwiegelte, beziehungsweise komplett schroff reagierte. Also es war auf jeden Fall eine Reaktion, die mir klar machte, okay, der will das gar
1: nicht hören, der will das gar nicht verstehen. Judith Schröder ist empört darüber, dass die früheren Mitarbeiterinnen der Asthma-Kinderheilstätte heute bestreiten, dass dort sexueller Missbrauch stattgefunden habe.
3: Ja, das ist auch ehrlich gesagt das, was mich komplett schockiert, dass es so derartig geblockt wird, weil dieses sitzt so tief in mir, dieses, es wird dir sowieso niemand glauben. Deshalb spreche ich auch hier. Es ist wirklich nichts, was ich ursprünglich vorhatte, gar nicht. Ja? Es ist für mich nur zu einer Pflicht geworden, all die, weil ich sehe, dass da letzten Endes immer noch keine Anerkennung dessen passiert, was da
1: geschehen ist. Judith Schröder hat sich inzwischen bei der Erzdiözese München und Freising gemeldet und einen Brief direkt an Kardinal Reinhard Marx
0: geschrieben. Die Erzdiözese antwortet ihr, Herr Kardinal Marx hat uns gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er Ihre Ausführungen persönlich zur Kenntnis genommen hat und den von Ihnen dargelegten Sachverhalt sehr ernst nimmt. Die Kurklinik Bad Reichenhall fällt in die Zuständigkeit der Institution des KJF München e.V. Wir möchten Sie daher bitten, sich direkt an deren unabhängige Ansprechpersonen zu wenden.
1: Wir haken bei der katholischen Jugendfürsorge nach, die das Heim früher betrieben hat. Wie viele Betroffene haben einen sexuellen Missbrauch durch früheres Personal der Kinderheilstätte angezeigt? Nach Aussage der katholischen Jugendfürsorge hätten sich inzwischen drei Betroffene gemeldet. Die Meldung von Judith Schröder ist noch nicht dabei. Auch Michael Neumeyer hat sich dort gemeldet, der schon seit vielen Jahren um eine Anerkennung seines Leids kämpft. Er hat einen dicken Ordner mit Briefen der zuständigen Stellen. Er ist schwer traumatisiert, hat inzwischen viele Therapiestunden bezahlt. Bisher hat er von der katholischen Jugendfürsorge einmalig Therapiekosten in Höhe von 10.000 Euro bekommen.
5: Meine Forderung an die katholische Kirche, also hier eine entsprechende Entschädigung zu zahlen, für meine Begriffe wären das also eine Summe von also 750.000 Euro.
1: Menschen, die in Einrichtungen der Caritas Leid erfahren haben, können seit August 2023 Zahlungen auf Anerkennung des Leids beantragen. Auch die katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising ist ein Verband unter dem Dach der Caritas. Die Caritas ist inzwischen dem Verfahren der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen beigetreten. Bislang hat diese Kommission lediglich Fälle von sexuellem Missbrauch durch Priester oder Ordensleute der katholischen Kirche beurteilt. Künftig kann dort auch Missbrauch durch weltliches Personal in den Einrichtungen gemeldet werden. Noch sind im Fall von Bad Reichenhall aber viele Fragen offen. Gab es männliches Personal im Haus? Gab es männliche Krankenpfleger? Wer könnten die Täter gewesen sein? Gab es mehrere möglicherweise externe Täter? Welche Rolle spielten Betreuerinnen? Antworten könnten die Personalakten des Trägers geben. Der Verband hat nun einen Historiker eingesetzt, der die Anschuldigungen der ehemaligen Kurkinder aufklären soll. In einem Zwischenstand bestätigt der Historiker, es gebe eine Personalliste von 1957, in der drei männliche Mitarbeiter aufgelistet seien. Im Jahr 1973 sei bei der Kriminalpolizei Traunstein außerdem eine Anzeige wegen Kindesmisshandlung durch eine Mitarbeiterin eingegangen. Zu Anschuldigungen sexuellen Missbrauchs liefere das Archivmaterial keine Informationen. Die katholische Jugendfürsorge schreibt
0: wie sie der Stellungnahme entnehmen können, sind bis auf eine Personalliste aus 1957 keine Unterlagen mit Namen von Mitarbeitenden bzw. betreuten Kindern aufgetaucht. Wir bedauern dies, da dadurch weiterhin aussagekräftiges Material fehlt. Die Erzdiözese München und Freising bietet dem Historiker Hilfe an. Bisher hat dieser sich im Rahmen dieser Recherche jedoch nicht an die Erzdiözese gewandt. Die Erzdiözese ist aber grundsätzlich bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine solche Recherche zu unterstützen.
1: Die Betroffenen, die Einblick in ihre Geschichte gegeben haben, hoffen, dass sie bei dieser historischen Aufarbeitung gehört werden.
3: Was wäre so Ihre Erwartung an diesen Historiker? Was soll am Ende rauskommen?
1: Na, die Wahrheit.
3: Diese furchtbaren Zustände und halt eben auch gerade diese schrecklichen Vergewaltigungen, die dort in diesem Keller stattgefunden haben. Was auch immer sonst noch alles passiert ist. Aber ich weiß, was damals
1: dort passiert ist. Der Historiker werde im Frühjahr sein Gutachten vorlegen, das auch veröffentlicht werden soll, schreibt die katholische Jugendfürsorge. Eine Befragung von ehemaligen Kurkindern sei derzeit nicht vorgesehen.